1: Je dire qu'on est dans un programme informatique. Est-ce vraiment si
0: invraisemblable? Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous. Vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Nous entrons dans une semaine spéciale BD tous les jours. Nous ferons un épisode sur les meilleurs albums de science-fiction qui viennent de sortir en 2021. Évidemment, si nous traitons de ces titres, c'est que nous les avons aimés et qu'ils nous ont fait réfléchir. Et ça tombe bien, car on a pris une claque avec le roman graphique d'aujourd'hui. Nous commençons avec At Life. Pour ceux qui ne connaissent pas encore ce diptyque publié aux éditions du Lombard, il s'agit d'une histoire scénarisée par Thomas Cadenne et dessinée par Joseph Falzon après un premier album très remarqué par la presse les auteurs viennent de sortir le deuxième opus il y en aura un troisième je crois At Life est un récit d'anticipation richement coloré avec un zeste de cyberpunk alors que la terre est polluée l'humanité se réfugie massivement dans un monde virtuel, cette matrice permet de tout réaliser vous êtes libre de créer votre propre univers et de ressentir quasiment tout Josiane et René sont envoyés tester ce nouveau monde, ils vont vadrouiller au gré de leur imaginaire et fantasme, ce Digne d'un Adam et Ève numérique, se confronte à la connaissance ultime, alors que Josiane va s'essayer à de multiples expériences sexuelles avec des avatars numériques. René s'interroge sur son existence et va progressivement créer un monde où il sera Dieu. Thomas Caden, bonjour à vous. On est ici chez vous, d'où le d'où le fait que ça résonne un tout petit peu et ça nous fait plaisir car on a une magnifique vue. Thomas Caden, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le scénariste de cette série qui aura trois volumes. On vous connaît également pour Soon une autre très bonne BD de science-fiction que l'on recommande. Et à vos côtés, nous retrouvons Joseph Falzon. Joseph, bienvenue. Bonjour, merci. Alors vous, vous êtes le dessinateur de That Life. On va commencer avec les questions. Est-ce que finalement, vous nous racontez pas l'histoire du Jardin d'Éden dans un monde virtuel, Thomas
1: je ne sais pas si c'est l'histoire qu'on raconte, mais en tout cas, c'est le cadre un petit peu qui est posé, effectivement. C'est deux personnes qui sont amenées, d'une certaine manière, à ouvrir la voie à l'humanité. Euh, c'est un homme et une femme. Euh, c'est comme si de, de, du jardin, de ce jardin d'Éden-là, on, on finissait par devenir Dieu. Donc c'est moins Dieu qui le crée que l'homme et la femme qui vont créer leur, leur propre cadre. Donc c'est pas dans, le, dans la Genèse, c'est Dieu qui crée le monde et qui ensuite il pose... Ce, son couple euh, là c'est euh, le couple qui débarque dans un monde euh, où tout est possible dans une sorte de vide et qui va euh, créer son monde
0: Alors, je, je dis ça parce que la couverture du premier volume euh, le fait, fait penser à cette référence euh, du célèbre tableau de, de Michel-Ange la création d'Adam euh, pièce maîtresse de la chapelle Sixtine euh, c'est là où, je, où je, je vais me retourner vers, vers Joseph vous cette, cette comparaison euh, Jardin d'Eden jardin ça vous parle un peu comme tout ce que vient de dire Thomas,
2: je suis assez d'accord, mais pour la couverture, il n'y a, a pas vraiment cette idée de naissance, en fait, euh, dans, le, dans le, le tableau de la chapelle Sixtine, c'est Dieu qui donne naissance à Adam. Ici, c'est plus les deux personnages qui, peuvent, qui cherchent un moyen de se rejoindre chacun dans leur, dans leur univers, donc c'est un,
0: un, un petit peu différent, je pense. D'ailleurs, je disais ça parce que ça m'a fait penser à une BD qui m'a beaucoup marqué « Enfant ». Il s'agit des, des « Jardins d'Edena » de Moebius. Est-ce que vous, Joseph, vous avez été inspiré par le, le travail de Moebius
2: Oui, totalement. Il y a eu beaucoup d'étapes pour retrouver le dessin euh, Idoine pour euh, Alt-Life. Parce que ce n'est pas vraiment un dessin, euh, le dessin que je pratique naturellement, le dessin qui est dans Alt-Life. Au début, c'était un dessin très, euh, très vivant, assez expressif. Et au fur et à mesure, des différentes versions du scénario... Il, il, le dessin a, a évolué pour servir au mieux l'histoire de, de Thomas. Et donc, euh, on a décidé de se diriger vers une sorte de ligne claire. Et le jardin d'Edena de, de Moebius était euh, une, euh, une des, des références ou des inspirations, en tout cas, pour euh, de, de, dans ce côté très, très précis, très pur. C'est une
0: sorte de ligne claire très pure, enfin très épurée. Et euh, c'est ça qu'on a essayé de, de trouver dans Age Life. J'ai aussi pensé aux, aux aventures d'alefto euh, du dessinateur Arnaud, qui était une autre BD culte des, aux humanoïdes associés, qui est maintenant chez chez euh, Thomas, comment est née cette idée d'alt-life Racontez-nous un peu les, la, la genèse.
1: Alors l'idée, elle, elle, elle est née d'une envie. Elle est née de l'envie de travailler avec Joseph à partir de, de des carnets qu'il me montrait. On se voyait pas mal à l'époque et il me montrait ses carnets et euh, c'est le paradoxe d'ailleurs euh, je rejoins ce qu'il disait sur le dessin parce que finalement euh, ça vient de, de son dessin le plus libre et ça a fini par son dessin d'une certaine manière le plus contraint euh, en cohérence avec avec le propos évidemment et de cette idée y il avait, y avait une envie euh, presque potache en fait cette histoire elle est euh, D'ailleurs, il en reste un petit peu quelques éléments dans l'histoire. Il y a une sorte plus dans le dans le dans le premier que dans le que dans le deuxième, une forme de de temps en temps quelques petits sursauts d'humour qui 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 sont les les, les restes, on va dire, d'une première version qui était beaucoup plus sur sur un ton presque drôle ou humoristique. Et finalement, c'est en la rencontre avec l'éditrice du Lombard, Clémentine Delanois, qui qui, elle, ne le sentait pas comme ça et qui, par contre, était, avait trouvé le thème passionnant. Et euh, en y réfléchissant, elle m'a dit « mais euh, va plus à fond dans le thème euh, et, et regarde ce que tu, ce que ça peut donner ». Et là, je me suis finalement autorisé à creuser toutes les questions qui n'étaient qu'effleurées ou qui étaient des prétextes à des, à des, à des situations euh, amusantes. Et, euh, et j'ai trouvé ça. Enfin, ça, ça a coulé tout seul. C'était passionnant. Euh, ça devenait beaucoup plus intéressant. Et c'est là qu'est né vraiment, en fait, euh, Act Life dans son propos, dans, sa, dans son fond. Au début, on avait donc des, des, des personnages qui étaient là un petit peu pour, le, pour, le, pour la blague. Et finalement, euh, ils sont devenus des moteurs d'exploration euh, du, d'un territoire d'une richesse que je ne soupçonnais pas. Donc je me suis vraiment régalé à partir de là à, à dérouler le fil.
0: On retrouve euh, un des fameux questionnements du cyberpunk. C'est pour ça que je parle de zeste de cyberpunk, puisque euh, l'univers visuel du cyberpunk n'est pas présent. Mais il y a vraiment cette question, est-ce que le virtuel n'est-il pas mieux que le réel
1: ouais, mais Ça, c'est une question que je trouve très, très, très légitime et je n'ai pas de réponse. J'avais adoré euh, dans la série Black Mirror, il y a un, un épisode d'ailleurs à l'époque quand il est sorti, on était en plein dans le dessin et ça nous avait un, un peu fait flipper parce qu'on voyait des sortes de résonances, euh, euh, mais il y, avait, il y a cet épisode, euh, j'ai oublié le nom, où c'est deux femmes qui, euh, qui tombent amoureuses dans un, dans un, dans un monde virtuel et... Euh, et finalement, l'idée le, le, qui était proposée était que ce pas forcément une mauvaise chose. Elle finissait par mourir d'une certaine manière. Je spoil un peu, mais ça, ça, ça date. Par mourir dans le monde réel et euh, par vivre éternellement heureuse dans le monde virtuel. Et... Euh... Dans mon esprit, je me disais, c'est une hypothèse qui mérite d'être posée, qui est intéressante, parce que par exemple, si on repense à Matrix, dans Matrix, l'hypothèse c'était que c'est impossible en fait de vivre. Enfin, si les hommes étaient heureux dans le monde virtuel, d'une certaine manière, ils s'effondreraient, parce que aurait... ce qui est une hypothèse d'ailleurs que je finis par explorer aussi. J'ai pas de réponse à ça, mais en tout cas, ça, disons que la question m'obligeait, m'intéressait suffisamment pour m'obliger à ne pas avoir un regard euh, définitif sur cette idée du virtuel. Pour moi, en tout cas, dans l'absolu, d'ailleurs on le voit au début d'Atlife, euh, enfin, je suis désolé, si le virtuel est comme le réel, c'est-à-dire si on existe... Euh, sans les inconvénients très honnêtement c'est super attirant quoi. Enfin, on ne pas se mentir c'est assez chouette de se dire euh, je vis dans un monde où euh, je ne risque pas de mourir de faim je ne risque pas d'avoir une maladie je ne risque pas d'avoir le coronavirus je, risque... je peux faire ce que je veux je peux vivre dans l'espace que je veux et dans l'endroit que je veux les paysages les plus beaux sont à portée d'un claquement de doigts euh, sur le papier en tout cas c'est quand même très attirant c'est très intéressant ça. et puis euh, et puis, en réalité, il y a beaucoup de ces choses-là qui nous sont déjà, euh, qui sont déjà un peu présentes. Euh, je veux dire, euh, on, on, on peut parler avec, euh, on peut parler avec la, son téléphone à quelqu'un qui est à Tokyo en visio. Euh, ce, les distances sont plus ou moins abolies. Euh, il y a, il y a déjà énormément de choses comme ça auxquelles on s'est habitué et qui sont, alors évidemment, il y a des excès, il y a tout ce que, il y a tout ce qu'on veut. Je suis pas un BA devant le, le, le progrès technologique et toutes ces choses-là. Mais là encore, il y a beaucoup de choses qui sont quand même très, Enfin, très formidable, très excitante, et des potentialités qui restent ouvertes et euh, d'un point de vue, je veux dire, positif. Ça n'empêche pas d'être critique et en tout cas, je pense que ces questions méritent qu'on se... Qu les explore sans trop de préjugés et avec même l'idée que euh, on ne sait pas et que même on peut espérer que ça soit positif. Après, ça n'empêche pas, dans Alt Life, il y a quand même... Euh, C'est pas euh, malheureusement euh, le, le parcours euh, pour... Euh, pour arriver à quelque chose d'un petit peu paisible, on va dire au moins, et beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il n'y a pas d'évidence,
0: justement. Et c'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, il n'y a pas d'évidence. Vous donnez beaucoup de détails, d'ailleurs, et ce qui rend immersif cet univers, c'est qu'en effet, on n'est plus obligé de s'habiller, on n'est plus obligé d'aller aux toilettes, on n'est plus obligé de manger. Et les gens, dans les deux albums, le font encore par habitude et se posent plein de questions sur le fait de est-ce qu'on continuerait ou pas à le faire si, si ce n'était plus obligatoire. Ça, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, dans le premier volume, on voyage à travers la plage, les planètes, un aquarium géant avec des baleines et des requins le château de Versailles, euh, des montagnes comment vous avez imaginé cet univers et ses représentations Et donc là je, je vais m'adresser à Joseph et puis après Thomas répondra.
2: Je pense que toutes ces planches là c'est un peu pour me faire plaisir pour pouvoir dessiner toutes ces planches qui fourmillent de détails les unes à la suite des autres et puis pour pouvoir changer de... C'est ça qui est un petit peu déroutant je pense d'ailleurs pour un lecteur qui, qui ne connaît pas la BD qui se trouve face à, au premier tome euh, qu'il feuillette en librairie, cest dire qu'il a pas de, c'est comme s'il n'y avait pas de fil conducteur, c'est-à-dire qu'on passe, de, les, les couleurs changent, les paysages changent, le, les décors, les, les personnages changent de forme et tout. Je pense que c'est un petit, c'est un petit peu déroutant, mais en même temps c'est ça qui crée euh, le plaisir du dessin, c'est-à-dire que on est, c'est pas figé quoi, on, tout, tout change d'une planche à l'autre, on change, on change complètement d'univers et c'est très très chouette. Et, euh, et voilà, et si je peux juste repréciser euh, par rapport à la question précédente euh, sur euh, que, euh, que, comment Thomas voit euh, le, ce, ce monde virtuel, je pense qu'effectivement il n'y a pas de réponse, c'est un peu au lecteur de, de, de se faire son propre avis et Josiane et René sont finalement euh, chacun euh, une possibilité de réponse à cette question, quoi. chacun euh, représente une, une possible réponse et au lecteur de faire, de faire son choix.
0: Voilà. ce qui est très intéressant et moi c'est ça qui m'a beaucoup plu c'est qu'il y a vraiment ce côté d'expérience ça veut dire que et c'est pour ça que la, moi je trouve les deux albums sont vraiment euh, intéressants et euh, on entre dans une expérience donc c'est aussi un, super de, de proposer au lecteur de rentrer dans une expérience dans un univers et euh, ben bah voilà il adhère ou il adhère pas mais en tout cas pendant euh, les deux heures auxquelles il va lire son album il va être transporté il va se, se poser des questions ça me permet de, donc de revenir à, à, ce que, à ce que je disais comment Thomas vous avez imaginé euh, toutes les représentations, tout ce, finalement ce, ce passage, ce voyage à travers ce, ce monde virtuel
1: ah bah, C'était indispensable en fait, il fallait que... Ce, que ce que disait Joseph était très intéressant par rapport à ça et par rapport à l'expérience de lecture, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire que on est dans, un, dans un album où un personnage qui est par exemple sur une plage va pouvoir s'adresser à un personnage qui est lui euh, en haut d'une montagne et à la case d'après les deux vont se rejoindre dans une forêt par exemple, euh, je ne sais pas si ça ça a lieu mais ça pu. Euh, et à la, enfin, soit en marquant le passage il arrive dans l'album, surtout dans le numéro 1 parce qu'après il ne se, s'embarrasse plus trop de, de ces choses-là mais qu'il y a des portes, qu'il dessine une porte par exemple et que la porte elle apparaît n'importe où et on passe la porte et on est ailleurs euh, et c'était important de le marquer, de marquer il y avait un vrai défi narratif de... De, de rendre une lecture extrêmement fluide et je pense que pour le coup elle l'est euh, enfin je pense pas qu'il y ait vraiment de difficultés par rapport à ça euh, où les personnages euh, changent de, de, de vêtements ils changent pas trop d'apparence en tout cas pas au début donc ça permet de s'habituer disons il euh, y a une sorte de il y a une gradation mais ils changent de, ils vont changer de vêtements ils vont changer de, de, de lieu ils vont changer de décor tout en poursuivant exactement la même conversation ou la même action et, euh, et c'était important parce que ça permettait tout simplement de poser euh, concrètement, et, de, et même de faire expérimenter au lecteur lui-même l'enjeu de qu'est-ce que ça veut dire d'être dans un monde où, effectivement, euh, encore une fois, d'un claquement de doigts, tout change. Tout peut changer, simplement parce que je, suis, je me suis lassé de la plage, donc euh, j'ai envie de montagne. Euh, me voilà à la montagne. Et, euh, et donc, il fallait, euh, il fallait imaginer des décors comme ça, qui soient euh, euh, porteurs un petit peu de toutes ces idées-là. Donc, on est parti dans des choses qui n'étaient pas forcément les plus spectaculaires, mais qui avaient euh, quelque chose de... De, symbolique en fait c'est à dire on va passer d'une ville de gratte-ciel à une plage qu'est-ce qu'il y a d'autre il, il y a la mer évidemment il y a les fonds, les fonds, les fonds sous-marins et il y, a, il, y a, il y a comme ça pas mal de, pas mal de choses et, dans le, et plus les personnages apprennent finalement à, se, à dompter cet univers et ses, et ses pouvoirs qu'ils ont c'est littéralement un pouvoir, c'est presque magique euh, et là, c'est là qu'on bascule dans le, dans le deuxième volume. Alors là, je ne je, 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 spoil rien du tout, mais là, on arrive dans un, dans un moment où finalement, les personnages sont capables non pas d'aller chercher des références qu'ils ont, mais d'imaginer des choses qui n'existent pas, ou d'imaginer des univers qui n'existent pas, des, ou de laisser même des univers se développer et se créer tout seuls au sein de leur, de leur propre imagination. Et, et là, il a fallu... Euh, alors là, j'étais vachement moins directif, d'une certaine manière. Il s'agissait plus, à Joseph, d'inventer. C'est-à-dire, dans le premier, j'étais beaucoup plus directif, dans le sens où je disais, ben là, ça se passe dans la, dans la Galerie des Glaces à Versailles, euh, ou là, ça se passe à tel endroit. Euh, alors que, euh, dans le monde, de, quand René a créé ce, sa planète, ben finalement, qu'est-ce qui va s'y passer que, Quelle est la végétation de cette planète-là euh, L'architecture la, Alors, il y, y a des détails que je, auxquels je tenais, que je précisais, et puis le reste, c'était euh, des merdes de toi. Et, euh, et là, il y avait. Enfin, je pense que d'ailleurs, c'est un truc que Joseph aime bien faire. Euh, il pouvait plonger finalement dans dans l'image euh, et, et littéralement, pour le coup, créer
0: un monde euh, à partir de rien. Alors, ça me permet de, de, de rebondir sur ce deuxième euh, volume. Je reviendrai après hein, sur le sur le problème, sur le, sur le premier. Euh, Joseph, votre univers se transforme. Alors, on, on, on va plutôt rentrer dans ce qu'on appelle la science fantasy. Euh, qui est un, un sous-genre de la science-fiction. <rire> voilà. Euh, comment avez-vous imaginé cet univers du deuxième volume, euh, qui va plutôt, ouais, voilà, qui, qui fait penser à un univers de fantaisie, en même temps pas 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 trop. Euh, comment vous avez imaginé, puisqu'en fait notre, euh, puisqu'en effet René devient un espèce de dieu et va créer un univers euh, qui lui est propre avec. Euh, son architecture, ses habitants, ses règles, ses coutumes. Comment vous avez imaginé vous visuellement ce, ce monde-là
2: Effectivement, c'est parti euh, pas mal. Il euh, y a pas mal d'inspiration d'heroic fantasy. Euh, c'est euh, un peu un peu cliché euh, mine de rien. C'est-à-dire que je suis allé chercher dans les, vraiment le, pas hyper loin. C'est-à-dire les premières images qui, euh, à auxquelles on pense quand on pense à heroic fantasy. Mais il y a quand même euh, malgré tout des espèces de restes de, de bizarreries de temps en temps. Dans les décors ou dans les euh, dans les personnages, dans les dans les scènes de foule notamment, il y a des, des trucs bizarres qui là pour le coup n'ont rien à faire dans un récit d'heroic fantasy et qui sont plutôt des réminiscences du monde euh, d'où viennent euh, Josiane et René quoi. Comme tout à coup, si tout à coup il y avait des formes qui venaient de leur monde qui euh, sans qu le veut, qu euh, que René l'ait décidé se retrouvaient dans ce monde-là qui s'était développé euh, tout seul et naturellement quoi ça c'est les principales inspirations et euh, après euh, je, euh, étrangement alors dans la, dans, le, dans, dans la manière dont Alt Life s'est euh, construit donc Thomas parlait de mes carnets de croquis euh, qu'il avait inspirés pour écrire les premières euh, versions du scénario et qui en fait sont remplis de dessins automatiques donc c'est des dessins que je fais sans, sans, sans réfléchir et c'est quelque chose qui se retrouve un petit peu dans les, euh, dans les, justement dans les scènes de foule euh, de du monde créé par René dans Alt Life 2. Euh, C'est-à-dire que il y a je fais une mise en place rapide de la composition des cases et euh, et après j'improvise totalement euh, sur les looks quoi. Donc euh, sans, sans trop réfléchir pour essayer de 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 garder une, une sorte de fraîcheur que ce soit dans le dans le euh, dans la, la face, les looks des personnages et aussi une fraîcheur dans le, dans le trait euh, pour, euh, pour ces partie là
0: On fait un, un aller-retour sur le premier album euh, avec le personnage de, de Josiane qui en profite pour avoir de multiples expériences sexuelles, virtuelles euh, alors que, que René est plus en train de s'interroger sur sa condition euh, humaine comme la science-fiction parle du présent euh, votre album fait-il le constat que nous sommes dans une société de désir où le sexe ainsi que la pornographie et omniprésente, notamment dans le numérique.
1: Involontairement peut-être, euh, volontairement pas vraiment. Euh... Cela dit, c'est intéressant. <rire> euh, mais ça, c'est toujours, c'est toujours, c'est pour ça que j'adore les retours de, 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 de lecture parce que je, je, on me met sous les, sous les yeux des trucs que je n'ai pas forcément réalisés que j'avais mis. Euh, mais en fait, au départ, il y avait surtout un, une idée euh, qui se voulait être une idée un petit peu franche, on va dire. C'était euh, finalement, si on se ment pas trop, si on a, si tout est possible, est-ce qu'une des premières choses auxquelles on va pas, enfin euh, qu'on va pas essayer d'une certaine manière, c'est euh, de rendre facile cette chose bien compliquée souvent qui est de euh, réaliser finalement euh, tous ces fantasmes, tout ça. Après, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose d'extrêmement exaltant à faire. Et d'ailleurs, enfin, euh, je corrigerai légèrement euh, cette idée que René euh, ne, ne ferait pas comme Josiane. C'est-à-dire que René, il n'arrive pas, surtout, à faire comme Josiane. C'est-à-dire que il n'est pas, pas mieux que Josiane. Est, enfin, il n'est pas, disons, plus pur ou plus philosophe. Euh, c'est juste que quand il y arrive, lui aussi, finalement, il est, il est tout content. Euh, D'une certaine manière, tout, tout est autorisé, quoi. Enfin... Dans la mesure de. de, de certaines. de certaines. De, de, de trois règles qui sont bien précisées. Mais. Euh ce qui, ce qui lui, le problème qu'il a, c'est qu'il n'est pas si libre que ça, finalement, dans sa tête, ou peut-être qu'il lui manque quelque chose euh, qui est tout simplement, euh, effectivement, cette question de, de la part d'humanité. C'est-à-dire que là où Josiane, elle, elle va, elle va aborder cette question-là avec énormément de franchise et énormément de pragmatisme. Elle ne se pose pas trop la question de savoir si elle est dans une sorte de, de relation humaine ou de, de construction de quelque chose. Quand, elle, quand il s'agit de de se confronter finalement à, cette, à, ces, à ces fantasmes ou à ces bizarreries sexuelles, on va dire, elle le voit comme quelque chose de, euh, ouais, de pragmatique. Et là, ça peut, relever, ça peut effectivement faire référence à, un petit peu à une sorte de consommation de pornographie ou des choses comme ça. C'est-à-dire elle, dans, dans elle est dans la réalisation de quelque chose. Un petit peu comme si on avait euh, la possibilité... Il euh, y a des gens qui le font, qui ont cette capacité à, à rêver conscient. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est un nom... Euh... C'est un truc, ça, moi, ça me fait... J'adorerais pouvoir faire ça. Et euh, voilà, si on avait cette possibilité-là, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas envie d'avoir de, 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 telle ou telle expérience euh, Puisque finalement, ça se passe dans le pays des rêves, et voilà. Et là, elle, elle est très terre-à-terre, terre, en fait. Là où René, il est confronté, finalement, au fait que peut-être que c'est de la culpabilité, peut-être que c'est de la honte, peut-être que j'en sais rien, ça peut être plein de choses, ou tout simplement que c'est pas son truc, et que son truc dans le sexe, c'est la relation, c'est l'humanité. Et, euh, et du coup, au lieu de constater simplement que lui, il lui faut... Euh, ce qu'il constate d'abord, c'est sa grande frustration, en fait. C'est que dans un univers où tout est possible, et là aussi on revient finalement à une forme de. presque de. dans un monde où on dégueule de la pornographie, finalement, est-ce que ça tue pas d'une certaine manière le désir Et chez lui, en tout cas, clairement, au lieu de simplement se dire ben voilà, il faut que je rencontre la bonne personne et tout ira bien, et voilà. Son premier, sa premier, son premier constat, c'est un constat d'échec et un constat de tristesse, finalement, c'est le constat de sa frustration. C'est-à-dire que tout est possible, mais rien n'est bien. Quoi. Et, euh, et c'est là qu'il se, il, il se met un petit peu en quête de, de, de comprendre et de, de trouver une solution à, à ça. Et, là, et je reviens à ce que disait Joseph par rapport à la couverture. Un des enjeux, finalement, life, c'est comment ces deux personnes, euh, finalement... Vont euh, être amenés à avoir besoin, l'une et l'autre, de se rencontrer pour solutionner d'une certaine manière aussi les problèmes l'une de l'autre. Et, euh, et c'était un truc, euh, c'était un des enjeux de l'album, c'était un truc qui était très intéressant à écrire parce que finalement, j'avais. Euh, dans le processus d'écriture, encore une fois, j'avais ce plan-là, mais j'avais pas nécessairement les outils ou j'étais même pas certain que ça puisse fonctionner ou comment ça allait fonctionner. Et, euh, et dans l'écriture, il y avait ce. Ce, cette, cette, cette sorte de, de construction là et de quête là, euh, disons que moi-même je me mettais soit dans les, dans les pas de René, soit dans, dans la tête de Josiane et, euh, et, et avec eux j'essayais d'avancer l'un vers l'autre d'un euh, euh, problème à l'autre et d'une solution à l'autre, c'est ce qui était d'ailleurs euh, j'espère que ça se, ça se ressent dans la, dans la lecture mais c'était quelque chose d'assez euh, passionnant à faire
0: on, on a pas mal de, de scènes de sexe euh, dans, dans l'album qui, qui vont plutôt vers de l'érotisme, pas dans de la pornographie du tout. Euh, comment on dessine une, une scène de sexe je, je sais que pour certains auteurs de science-fiction, les, les deux scènes les plus compl compliquées à décrire, c'est les scènes de sexe ou les scènes de bataille. Euh, c Joseph, c est, c est quoi, euh, comment on fait pour, euh, faire ce, pour décrire et, et réaliser ce genre de scène
2: Le secret pour dessiner euh, des, des scènes de sexe alors, j'ai pas le secret. Tout ce que je peux dire, c'est que le. le... Alors, il y a plus de scènes de sexe dans le tome 1 que le tome 2, où il y en a quasiment, quasiment pas. Je crois qu'il reste peut-être une ou deux, mais. Le truc, c'est que dans le, le... les scènes de sexe du tome 1 Life ne sont pas du tout là pour être excitantes. Ce n'est pas censé mettre, donner un petit coup de chaud au lecteur ou à la lectrice. C'est plutôt. Euh... Euh, c'est assez froid quoi c'est pour et d'ailleurs ça se retrouve dans le trait c'est quelque chose d'assez dé... déshumanisé euh, on... c'est pas la grosse gaudriole quoi et euh... donc je sais pas euh... je... elles sont dessinées comme le reste il y a pas il a pas de je me suis pas trop posé la question elles sont là et, et, au... et elles ont la même importance qu'une scène de... de discussion quoi elles sont pas il n'y a... a pas de soin particulier qui est mis pour pour provoquer une certaine excitation ou autre quoi
0: Là, là, ce qui est intéressant c'est que la grande liberté sexuelle des personnages dans le premier volume euh, fait écho aussi euh, alors, aux nouvelles façons d'aimer que la société connaît en ce moment, on pense au, au polyamour par exemple ou, ou l'abolition du genre qui commence aussi à arriver, c'était théorisé ça Thomas ou, ou pas, pas forcément et c'est après finalement quand l'album sort qu'on se rend compte que finalement l'album parle de, du, du présent
1: ah, C'était pas du tout une volonté de, 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 de capter des, des thèmes. Après, on vit dans le monde dans lequel on vit, donc de toute façon, je, c est, c est, ces thèmes-là, ils existent, ils m'intéressent. C'est évidemment des thèmes qui sont, euh, comment dire, pour peu qu'on se penche un petit peu sur ces questions-là. Évidemment, qu euh, ils finissent par, euh, par apparaître assez naturellement dans l'écriture. Mais en fait, là aussi, il y avait quelque chose d'assez pragmatique, c'est-à-dire que... Euh, euh, je me souviens d'un film de, je crois que c'est Catherine Bigelow, qui s'appelle Strange Days, euh, dans laquelle il y a, euh, ça c'était un truc qui m'avait vraiment, vraiment marqué, dans laquelle il y avait une scène où il y avait euh, un endroit où on pouvait euh, ressentir, je, je crois, ou vivre l'expérience de quelqu'un d'autre. Et il y avait un type qui vivait l'expérience de l'orgasme féminin, je crois, si je me souviens bien, ou alors c'est moi qui l'ai fantasmé, mais euh, c'est ça, il hein, y, y, y a bien ça et, et j'avais trouvé l'idée complètement absurde et en même temps complètement évidente c'est-à-dire que euh, et, et en fait c'est un petit peu ça c'est-à-dire ça c'est je me c'est un des, des 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 rares trucs qui m'intéressait de ce film euh, parce que euh, c'est le, le truc auquel on pense pas qui même est un peu gênant c'est-à-dire on se dit ouah, c'est quoi ce truc quand même oh, sûrement pas moi machin et puis finalement on se dit mais évidemment que si on a la possibilité d'être curieux D'être, ou enfin plutôt, si on a la possibilité, si notre curiosité a la possibilité d'être nourrie euh, concrètement, est-ce que c'est pas une curiosité Parce qu'il n'y a, a pas d'enjeu, enfin, il n'y a pas d'enjeu, de, il n'y a pas de. Et donc. C'était intéressant de voir justement comment les personnages pouvaient se confronter à cette liberté-là. C'est-à-dire, tout d'un coup, à, de la même manière que je peux changer de, de lieu, je peux changer de vêtements, je peux changer de sexe. Est-ce que je vais le faire Est-ce que j'en ai envie Est-ce que je ai pas envie Est-ce que je suis curieux de ça Est-ce que je ne le suis pas Ça, ce sont d'autres questions. Mais en tout cas, c'est des questions qui, nécessairement, existent. Et que les personnages finissent, plus ou moins, encore une fois, et puis c'est pas par, par se poser. Et donc, ça m'intéressait de creuser aussi cette question-là, de creuser cette question... Euh, mais là encore, exactement comme euh, j'abordais la question de, du monde virtuel, de les poser de manière ultra pragmatique, très, très dépourvue finalement d'enjeux de, de, moraux, d'enjeux ou de gravité même. C'était l'idée d'explorer de, presque de manière ludique en fait. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire euh, Et donc là je, je spoil un peu, mais l'enjeu est, est mineur, mais il euh, y a une scène effectivement, une scène de sexe qui est, que je trouve assez belle d'ailleurs. Euh, où finalement, euh, Josiane et René vont à leur rencontre l'un de l'autre euh, aussi par l'échange de, de leur sexe. Euh, l'un devenant euh, femme et l'autre euh, homme. Et c'était euh, une sorte de... c'est presque une expérience d'empathie, en fait. C'est au-delà du sexe, c'est-à-dire que ça pose pas forcément la question du genre, ou peut-être moins la question du genre, en l'occurrence, en l'espèce, que la question de « je me mets dans ton regard ». Et je me mets dans tes, dans, dans, dans tes sensations et je me mets dans ton corps, en fait, euh, pour mieux comprendre. C'est presque... C'est un petit peu comme, euh, finalement, ça, ça relève de... J'ai vu il n'y a pas longtemps une, une vidéo, je ne sais pas à quel point elle est, elle est juste, mais elle me faisait rire sur une expérience qui aurait été faite, sur des, les, faire ressentir aux hommes l'expérience des règles douloureuses. Et, et effectivement, c'est tout d'un coup, pof, bah maintenant tu sais, quoi, voilà, donc euh, arrête de te plaindre et, euh, parce que tu, tu, tu comprends. Et, euh, et finalement, je pense que la littérature en général, la BD comme les romans, comme le cinéma d'ailleurs, sont des outils d'apprentissage de l'empathie. Et que dans un monde comme ça où euh, tout est possible, est-ce qu'une des expériences évidentes, ça n'est pas tout simplement de se mettre dans les pas de quelqu'un d'autre. Et de comprendre, pour comprendre d'ailleurs, ou simplement encore une fois par curiosité, parce qu'après tout... Euh euh, qu'est-ce que c'est que de ressentir que ressentent, euh, quand on est un homme savoir ce que ressent une femme euh, ou l'inverse, c'est voilà, c'est une question de curiosité euh, euh, finalement qu'on s'accorde pas trop et qui tout d'un coup quand les choses euh, c'est toujours pareil y a, y a, dès que tout est possible le, le nombre de questions le nombre de... s'en trouve démultiplié ça m'intéressait d'explorer ça est-ce qu'il faut être
0: empathique, hein, Joseph, qu'on dessine ces personnages
1: bah, euh, comme pour chaque
2: BD, hein, pas, il faut, il faut essayer de les comprendre, essayer de pour mieux le mieux possible, euh, enfin traduire le mieux possible en dessin leur, leur, leur,
0: leur, leurs émotions, ce qu'ils pensent et tout ça. Euh, oui, je pense. Alors que le, le premier album est une véritable réflexion sur la société du désir, sur la société de consommation, la pollution, votre second volume s'interroge sur l'acte de création, ainsi que sur le fait d'être un dieu dans un monde virtuel. Vous questionnez aussi la place du mythe, si je ne me, ne me trompe pas. C'est bon Thomas J'ai bon
1: Ah oui, oui c'est complètement ça. C'est complètement la question de... Euh, un des axes centraux... Et, euh, c'est même crucial, c'est vraiment la question de dieu, euh, même au-delà d'être un dieu dans un monde virtuel, c'est tout simplement la question de... Je me... En fait, ce monde-là, le monde de That Life, c'est un monde dans lequel les personnages peuvent faire ce qu'ils veulent, mais c'est aussi un outil avec lequel le scénariste peut aborder ce qu'il veut, et ça c'est un luxe fabuleux. Et ça fait longtemps que je tourne autour de la question de... De, de Dieu en fait c'est-à-dire tout simplement c'est rien de moins <rire> c mais euh, je suis très euh, comment dire, dans, dans la mythologie par exemple les dieux existent, les dieux sont très présents et, ils, ils agissent euh, dans toute l'histoire des religions dans l'Ancien Testament dieu, euh, dieu est un dieu actif il, il balance du déluge, il punit euh, euh, il sauve euh, voilà. et puis tout d'un coup euh, Dieu disparaît et des gens ne cessent pas de croire, et c'est ce qu'on appelle la foi, c'est-à-dire que là où, euh, dans la mythologie en tout cas, ou dans l'Ancien dans Testament, les gens pouvaient croire parce qu'ils avaient vu, parce qu'oh là là, euh, ils ont vu le déluge, ils ont vu ceci et tout ça, donc ils étaient bien obligés de croire parce qu'ils ils avaient, ils avaient pris un coup sur la tête. Euh, là, euh, tout d'un coup, on est dans un monde finalement sans Dieu, mais où Dieu est partout. Et j'avais envie de, de poser la question de euh, est-ce qu'on a vraiment envie de finalement, enfin, les gens qui croient, ont-ils vraiment envie que Dieu existe Et si Dieu existait, est-ce qu'on serait, est qu serait pas un petit peu déçu par la rencontre euh, Parce que, bon, euh, créer, finalement, on est bien placé pour le savoir, on est des auteurs. Euh, euh, on joue à, à SimCity on joue à des jeux euh, on, on, on achète des jeux euh, tous les jeux vidéo maintenant qui sortent c'est des mondes en eux-mêmes ils ont été créés par des gens qui ont créé des mondes littéralement qui ont, euh, qui, qui, des univers de toujours de chaque fois de plus en plus riches quand on prend un roman, on prend un monde, et euh, finalement, euh, Dieu, euh, on est tous euh, à notre échelle, le Dieu de notre propre univers, et quand on est euh, auteur, alors là, n'en parlons pas, euh, euh, bonjour le melon, euh, je veux dire, euh, on a tous créé plusieurs mondes euh, tranquillement. Quoi. Et donc là, bah, je me disais, René a créé son monde, et est-ce que son monde déjà veut bien de lui Est-ce que son monde croit en lui Est-ce que son monde croit en lui tel qu'il est et, euh, et si son monde foire, parce qu'après tout, on peut créer des choses qui foirent, hein, tous les gens qui jouent voient euh, bien que euh, diriger un monde, un univers, c'est pas si évident que ça. Euh, si son monde foire, euh, comment est-ce qu'il est capable de le sauver Et, et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il devrait le sauver Et euh, à quel prix Et ça, c'était des questions que moi je trouvais vraiment passionnantes. Et je trouvais même intéressant de les mettre en, en rapport avec. Euh, D'où cette sorte de double construction dans le, dans le, dans le deuxième volume d'Atlife Life, euh, avec un, un univers, finalement, le monde de, virtuel de là où ils sont, euh, Josiane et Renaissance, qu'on a développé dans le, dans le premier volume, qui est finalement donc un monde de gens qui peuvent créer tout ce qu'ils veulent, qui est un monde de dieux. Mais est-ce que ces dieux-là ne s'ennuient pas, finalement, euh, de leur pouvoir, de leur, de leur euh, toute-puissance, en fait Donc c'était euh, à la fois confronter la toute-puissance à son échec, et la toute-puissance à sa vanité, enfin, ou plutôt à son, euh, à son inutilité, on va dire presque, à ce qu'elle pouvait provoquer d'isolement
0: alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier, on a le voyage intérieur, et puis dans le deuxième, on a le chemin du héros, théorisé par Joseph Campbell en tout cas, ce qui permet d'avoir de belles scènes d'action avec des combats, puisque René accompagne une élue qu'il va former, et ils vont affronter des ennemis. D'ailleurs, Joseph, comment on dessine des scènes d'action, puisqu'il n'y en avait pas beaucoup Il y avait une scène de guerre, brièvement, deux pages de scènes de guerre dans le premier, là, on a de vraies scènes de combat. Comment ça s'est passé Vous avez storyboardé ça en amont avez... Comment vous avez créé ces scènes-là
2: bah, Comme pour tout, alors ça, c'est clairement un cadeau fait par Tom pour que je puisse un peu, euh, peu m'éclater. puis même pour casser, je pense, aussi la, euh, le, le rythme de, de, de la narration. Et euh, alors clairement, je pense que ça sautera aux yeux de n'importe quel euh, lecteur un peu habitué, lecteur de BD. Il euh, y a du manga euh, là-dedans avec, euh, euh, je pense, alors il y a forcément euh, Gun euh, de Yukito Kishiro, euh, après des trucs, tous les trucs très très connus, hein, le Dragon Ball et tout ça. Euh, Peut-être pas dans la folie du, du découpage, enfin du, euh, du gaufrier. On reste le, le gaufrier bouge pas trop, euh, mais dans les cadrages, dans tout ce que, dans tous les, les petits trucs pour rendre une action dynamique, euh, ouais, clairement. Et ça, merci Thomas, là, parce que c'était très très chouette à, à dessiner.
0: On sent qu'il y a une évolution au niveau du dessin entre le volume 1 et le volume 2. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Parce que des fois, même intérieurement, il se passe des choses durant l'acte de création et puis après, quand l'album sort, euh, il s'est passé quoi entre ces deux albums pour qu'on voit cette évolution du, du dessin
2: Il s'est passé euh, que, comme je le disais tout à l'heure, le dessin d'Altlife Life n'est euh, pas un dessin très très naturel. Donc évidemment que c'est quelque chose que, qui se travaille petit à petit, qui... Euh, qui qui évolue euh, et, euh, et donc le dessin euh, a évolué euh, pour arriver vers quelque chose de beaucoup plus euh, à la fois solide et plus doux aussi. Il y a quelque chose de. de une certaine douceur. Euh, et pour ça, alors pour ça, j'ai changé ma manière de travailler. Je suis passé en numérique et je me suis beaucoup plus appuyé sur euh, sur la photo. Et je pense que ça se ressent à certains endroits, à, à d'autres endroits moins. Et finalement, euh, ça suit, ça rejoint un peu la question de tout à l'heure sur les personnages. Su L'évolution de ce dessin suit aussi une certaine évolution des, euh, des personnages. C'est-à-dire que quand ils sont dans le tome 1, ils arrivent dans ce, dans ce monde virtuel où ils peuvent tout faire. Ils sont un peu comme des enfants. Et donc, c'est comme si leur physique était, pas, euh, était, était un peu mou, un peu... Euh, pas très, pas très abouti, et euh, à partir du moment où ils maîtrisent mieux les règles dans le tome 2, euh, euh, leur physique aussi, euh, leur apparence change et devient plus, euh, plus solide. Quoi. Voilà.
0: Dans le second volume, on se rend compte que les hommes qui ont rejoint cet univers virtuel où tout est possible n'arrivent plus à imaginer et se laissent mourir ou souhaitent disparaître, alors que nous sommes dans une, une société d'imaginaire et de storytelling, et que nous vivons une forme d'âge d'or. Pensez-vous, tous les deux, que nous sommes dans dans une crise personnelle où nous n'arrivons plus à imaginer nous-mêmes un autre monde Thomas
1: ah bah c'est un énorme enjeu de, de toute façon de l'avenir hein. Moi, je pense que le, les récits la fiction et l'imaginaire sont des, des choses cruciales pour construire le collectif d'ailleurs dans le, dans le tome 2 il y a tout enfin un, un passage où il y a une réflexion autour du cinéma comme, comme outil de, de commun euh, de la construction d'une de, ouais, de, sorte de corpus commun euh. et on est de toute façon effectivement dans une société qui est de plus en plus éclatée chacun a sa, on est pratiquement on a, maintenant euh, on a pratiquement euh, des séries qui sont, qui sont faites par, euh, pour des micro niches euh, et il euh, y, a, y a plus ou moins euh, justement on parlait des mythes tout à l'heure il y a de moins en moins de mythes communs il y a de moins en moins de alors de temps en temps il y a des choses qui émergent qui vont euh, qui vont un petit peu tout tout écrasé sur un passage, et finalement, est-ce que c'est est, peut-être très bien, parce que ça, ça, ça recrée un petit peu de la, de la discussion commune, et puis une base un petit peu commune, c'est-à-dire une base de référence, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas un mythe, qu'on aime ou qu'on n'aime pas une histoire, elle est une référence, elle est une référence qu'on peut partager avec quelqu'un d'autre, qui même s'il l'aime et que nous on l'aime pas, ou l'inverse, on a une base de discussion, on a des référents qui, qui peuvent nous aider à construire et euh, dans, 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 moi dans mon travail en ce moment il y a beaucoup cette idée de euh, à la fois de dire évidemment euh, le monde un petit peu ce que je vois ben, modestement mais après tout les auteurs servent pas peu à ça euh, on est un petit peu de, ouais, des traducteurs euh, à notre manière et, euh, et en même temps d'essayer de proposer des, 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 des choses qui ne soient pas forcément euh, sinistres ou, qui soient, ou en tout cas des pistes qui puissent permettre de, de construire une réflexion, un imaginaire je me souviens quand on faisait Soon avec Benjamin, c'était un, un de nos objectifs. On, on était très, euh, très, très inquiets, comme aujourd'hui la plupart des gens, hein, de dans quel état sera la planète dans, dans 50 ans, ou même dans 10 ans, ou dans 20 ans. Et, euh, et, et à chaque fois, quand on parle de ça, le scénario est une, 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 un scénario catastrophe. À chaque fois, c'est... Bah, en gros, c'est fini. Quoi. On est foutu, on va tous mourir, et puis basta. Et on se disait, bon, euh, ouais, OK, euh, ça part mal. Mais est-ce qu'au moins on peut pas essayer de se projeter d'imaginer quelque chose, une sorte de point d'aboutissement qui soit pas Mad Max, quoi, qui soit pas, alors même si j'adore Mad Max, mais qui soit, qui soit pas, parce que on adore Mad Max au cinéma, on n'adorerait pas nécessairement vivre dans ce monde-là, quoi. Et, euh, et donc on essayait de se dire, bon, on, à l'évidence on va passer par quelques années difficiles, mais est-ce qu'au moins on peut se dire que euh, à l'issue de, de tout ça, on pourrait pas être dans un monde qui fonctionne, quoi. Et euh, le monde qu'on a imaginé n'est pas un monde idéal, il est plein d'imperfections et tout ça, mais on, a, on, a, on s'est projeté dans quelque chose comme ça qui était, voilà. Et euh, donc oui, je pense que c'est crucial d'inventer de, des histoires, d'inventer pour que euh, tout le monde, ben moi je sais que quand je vais au ciné, ou quand je, ça construit ma réflexion, ça construit mon regard sur le monde, ça construit mon espoir ou mon désespoir. Et, euh, et je pense que, on, enfin voilà que je, ce que je disais, quand on lit un livre, ça nous apprend l'empathie, mais ça nous, ça nous donne aussi des outils, des outils de, de réflexion, des outils d'imaginaire, des outils d'imagination. Et quel que soit le genre, d'ailleurs, et surtout même dans l'ASF. Euh, enfin, je veux dire, l'ASF, maintenant, c'est plus approuvé. L'ASF la, la, la a inspiré, finalement, euh, a inspiré la science, a inspiré la, la création, le, des, des choses très concrètes, finalement, qui, euh, qui sont... Euh, et puis, combien de gamins qui, ou d'ados ou euh, qui ont lu de la SF ont, ont eu envie, finalement, d'être, dans, 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 de, de faire concrètement ces choses-là, de, de les rendre réels, de les rendre possibles, et voilà. Donc, je... plus que jamais, l'imaginaire est important. La, la vraie question, enfin, la vraie question, une des grandes questions, en tout cas, autour de l'imaginaire, c'est quelle est la place de l'imaginaire collectif et de l'imaginaire commun Et ça, moi, c'est mon grand mystère. Et c'est un des trucs euh, qu'on explore dans la Life où, justement, les gens, en fait, finissent par... Euh, disparaître ou en tout cas parce que euh, dans ce monde où ils sont euh, chacun au cœur d'un univers euh, dont ils sont le dieu bah ils sont tout seuls quoi et euh, quoi bon rester tout seul voilà.
0: Joseph comment on fait pour imaginer de nouveaux univers quand qu'on est euh, submergé euh, par plein d'univers euh, différents en ce moment quand on est euh, artiste comment on fait pour arriver à se ressourcer à se renouveler
2: mmh... je sais pas je... <rire> C'est dur comme question. Je pense que mes, les influences changent pas trop. En tout cas, en bande dessinée, je pense qu'on est beaucoup euh, d'auteurs à être euh, marqués de manière indélébile par des lectures d'enfance et d'adolescents. Après, on peut avoir des coups de cœur adultes pour d'autres choses, mais rien qui ne sera aussi fort que ce qu'on a, qu a pu lire euh, enfants euh, et adolescents. Et par exemple, quand, quand j'évoquais euh, Gun tout à l'heure pour les scènes d'action... Gun, moi, c'est une lecture que j'ai eue enfant, beaucoup trop jeune, où euh, ma mère voulait m'acheter un, un album de Dragon Ball, s'est trompée et m'a pris Gun, qui n'était clairement pas fait pour un enfant de CM2, quoi, avec euh, les, des robots géants qui sucent le cerveau des gens et tout. Et ça m'a marqué de manière complètement indélébile, et, euh, et que ce soit de, de l'univers visuel, les scènes d'action et tout. Et, et et bah, bah, ça se retrouve aujourd'hui. J'ai 37 ans, et bah je fais un album où avec des trucs qui ressemblent à Gun, parce que, parce que je m'enlèverai jamais ces, ces images de, de la rétine. Quoi. Donc, je sais pas si ça répond à la question, mais c'est ma réponse. <rire>
0: Voilà, lisez uh, Gum, on est fan, on a d'ailleurs interviewé uh, Yuki hein dans le deuxième épisode du podcast. Ça remonte à un an maintenant, mais mais uh, c'était un, un super uh, un super moment, un super moment. Et puis on, on voilà, on recommande évidemment la lecture du, du manga Gum. Euh, bah, j'en profite euh, puisque je suis avec euh, deux euh, deux auteurs. J'aime bien moi évoquer quand même euh, faire un, un petit point autour de la situation des, des auteurs de BD. Euh, en France et demander leur avis, alors voilà c'est souvent les, les, sujets, les sujets un peu touchy mais j'aimerais bien avoir une, une vision en tout cas de vous deux sur euh, c'est quoi votre vision de la production actuelle de, de bandes dessinées et euh, est-ce que vous êtes euh, optimiste euh, Je sais pas trop pour Thomas parce que je le suis sur Twitter et donc je, je vois que il voilà, y, y a plein de réflexions, il <rire> y a plein de questionnements et des fois de colère qui, qui gravitent autour de ça mais quand même est-ce qu'on peut être encore optimiste euh, Thomas
1: Bien sûr qu'on peut être optimiste. Euh, moi, je suis très en colère pour plein d'aspects parce que je pense que la, la situation concrètement, disons, d'un point de vue presque institutionnel, devrait être meilleure parce que tout simplement, euh, on, un auteur aujourd'hui vit dans un dans un brouillard quand même un petit peu administratif euh, dans, ses, dans — Un auteur, il est un petit peu tout seul face à des, des, des géants, quoi. Les, les, les éditeurs, euh, et puis même l'administration. Enfin, et puis après, on le sait, plus on est fragile, plus on est précaire, plus c'est compliqué, en général. Ça, c'est une vérité qui ne vaut pas que pour les auteurs, qui vaut pour tout le monde. Mais après, la plupart des autres professions ont un statut professionnel que les auteurs n'ont pas. Euh, donc ça, c'est des choses qui mettent en colère, parce que ça ne serait pas si compliqué, en réalité, que ça à corriger, au moins, en tout cas, en partie... Et euh, malheureusement, j'ai pas le sentiment que ça soit un gros souci de, de nos dirigeants, euh, qui aujourd'hui, certes, ont d'autres soucis. Euh, mais après, d'un point de vue de, du métier, d'un point de vue de la création, d'un point de vue euh, plus général, euh, moi, je, je pense qu'il y a plein de raisons d'être optimiste, parce que la BD a jamais été aussi riche. Elle a, certes il y a clairement un problème de surproduction on ne peut pas défendre 5000 titres par an euh, comme on en défendait avant 500 ça c'est pas possible mais dans ces 5000 titres il y a aussi ce, cette réalité là qui est une, une réalité fabuleuse de richesse, de diversité euh, c'est quand même difficile de rentrer dans une librairie de BD alors c'est parfois terrifiant pour les gens qui ne sont pas trop lecteurs et qui n'ont pas l'habitude parce qu'effectivement il y a beaucoup de choses mais en même temps si on met de côté cette peur ben, en réalité rentrer dans une librairie de BD et sortir sans avoir euh, rien qui nous corresponde c'est presque un défi parce que finalement avec un peu de conseil et, euh, en étant un peu guidé par un libraire euh, je pense qu'il y a largement de quoi satisfaire euh, tous les goûts euh, toutes les... pour tous les sujets, pour tous les styles graphiques pour, euh, euh, et ça moi je trouve que c'est plutôt un motif de réjouissance parce que, en tant que lecteur là, pour le coup il euh, y a quand même énormément de, de choses très belles qui, qui sont éditées ça serait bien peut-être s'il y en avait moins, non pas pour qu'il y ait moins d'auteurs, mais pour que les auteurs aient plus de temps, en fait, que, que, par exemple, ils vivent mieux, s'ils étaient un peu mieux payés, on aurait ils auraient peut-être moins de nécessité de, de faire, et donc de prendre plus de temps euh, sur chaque album, euh, d'être un peu plus à l'aise, ou au contraire, de prendre plus de temps pour euh, développer des sujets ou euh, des séries, euh, s'il y, y avait la place, parce qu'aujourd'hui, ça, c'est des autres difficultés, c'est-à-dire que d'album en album, on n'est quasiment plus... Enfin, ça devient très difficile de lancer des séries, et l'air de rien, euh, la BD, pendant longtemps, était traditionnellement un, un média de série, euh, parce que ça avait du sens, et donc on pouvait développer des univers, et c'est drôle que dans une époque où euh, la série n'a jamais été aussi riche euh, et aussi reconnue à la télé, enfin, ou sur une plateforme, mais en tout cas en vidéo, euh, la BD, à l'inverse, euh, soit revenue, alors que c'était son truc d'origine, la BD était un, vraiment le médium de la série, et eh ben aujourd'hui la BD a énormément de mal à développer des séries, et alors que ça, ça on le voit, on le voit quand on le fait, il y a quelque chose de, 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 de passionnant à explorer des univers sur plusieurs albums. Et ça, c'est c'est un petit peu dommage, voilà. Donc il y aurait plein, plein, plein de choses à dire, mais c'est vrai que je pense que de, je suis pas, je suis c'est très difficile pour les auteurs aujourd'hui, Le, c'est des situations qui sont compliquées parce que chaque album, on a l'impression un petit peu de jouer sa carrière. Que, euh, mais en, en même temps, euh, bah voilà, les librairies parlent, sont, assez, sont de bonnes illustrations de la richesse inouïe de, de l'offre culturelle qui est, faite, qui est proposée par la bande dessinée aujourd'hui.
0: Oui, alors, ce qui est compliqué, c'est qu'avec la, la chronologie des médias, on a quand même, on s'est accéléré. Qu'on on est fixé sur une série, souvent, il y a les 12 épisodes ou les 10 épisodes qui sortent d'un coup. En BD, on met entre 1 à 2, voire 3 ans pour faire un album. Ce qui explique aussi la, la difficulté d'avoir des séries, euh, voilà, tous les six mois. Alors après, c'est possible, hein. il suffit de mettre en place un espèce de pool d'auteurs avec plusieurs dessinateurs et de scénaristes, mais ça coûte aussi un peu d'argent. Euh, vendre une bande dessinée reste assez compliqué, puisque maintenant, alors qu'avant, on disait que 15 000 exemplaires, c'était le minimum, on est plutôt vers du 2000. Euh, quand un, un album se vend à 2000 exemplaires, c'est un succès. Euh, donc voilà, ce qui explique aussi une véritable disparité suite à la surproduction, puisqu'il y a à peu près 5000 titres par an. Euh, ça me laisse le temps de, de pouvoir poser la question à Joseph. Lui, qu'est-ce qu'il en pense de, de, de ça
2: je suis assez d'accord avec tout ce qu'a dit Thomas. Hein. Je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit. Et, euh, et c'est vrai que le côté rentrer dans une librairie, effectivement, je pense que ça peut faire très très peur pour quelqu'un qui n'est pas habitué. Il y, a des euh, il y a à la fois des, de, la, de la BD très, cla très classique, en même temps des, des, du, des certains, certaines bandes dessinées avec un dessin complètement incroyable et un peu bizarre si on si n'a pas l'habitude. Euh, et comme, euh, comme disait Thomas je, comme, je répète tout ce que dit Thomas parce que tout ce que dit Thomas est formidable mais euh, c'est euh, euh, quand il parlait de séries, de niches il y a certaines séries télé qui sont faites pour des niches je pense qu'il y a possiblement un peu ça aussi en, en bande dessinée quoi. certaines BD qui s'adressent à un public très particulier et qui euh, Peut-être ne fait pas l'effort d'aller vers un public qui n'aurait pas l'habitude de lire ça, et le public ne fait pas l'effort d'aller vers elle non plus, donc c'est deux univers qui ne peuvent pas se rencontrer, mais je suis sûr que si tout ça se rencontrait, ce serait formidable.
0: Ce sera le, le mot de la fin. Euh, merci beaucoup euh, Thomas Caden et Joseph Falzon d'être venus dans C'est plus que de l'ASF. Évidemment, on recommande d'aller chez son libraire et d'acheter atlife volume 1 et Ad Life volume 2. Le volume 2 vient vient de sortir en début en début d'année. Euh, c'est en tout cas un diptyque qui nous a vraiment, euh, vraiment plu et on s'est posé beaucoup de questions. Donc, c'est super qu'on peut... Euh, aussi profiter du médium de la BD pour se poser des questions et, et se sentir un peu submergé à travers tous les tout, tous les concepts et tout ce qui a été mis en œuvre dans ce dans ces deux volumes. Vraiment, moi ça fait partie voilà, des, des derniers gros coups de cœur que j'ai pu lire en bande dessinée. Donc je recommande aux auditeurs d'aller découvrir ça. Et puis on mettra des extraits des albums sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter et sur Facebook et bien sûr à voter sur les plateformes de podcast si vous aimez c'est plus que de la SF et laissez un petit commentaire et eh ben on se retrouve dès demain avec un nouvel épisode et on parlera comics, à très vite dans le podcast Merci.